1: vendredi, Entendez-vous l'écho vous propose désormais un nouveau rendez-vous en deux temps. Nous interrogeons pour commencer les chercheurs et les chercheuses sur l'état de leurs travaux et de leurs réflexions sur le monde économique actuel tel qu'il va. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Angeletti qui a décidé, dans son ouvrage récemment paru, de revenir aux fondamentaux mais au fait qui a eu cette idée folle d'inventer l'économie. Il était temps peut-être qu'on se pose la question ici à Entendez-vous l'écho. Des statisticiens aux ingénieurs, Thomas Angeletti nous entraîne dans l'histoire d'une entité bien plus récente qu'on ne saurait le croire. Mais juste après cela, une table ronde ne sera pas non plus de trop pour revenir sur une question qui a marqué la semaine depuis le discours du président Emmanuel Macron. Ce dernier a annoncé mardi soir vouloir mettre en place un plan de réarmement démographique dans un contexte où l'INSEE a fait état en début de semaine de chiffres particulièrement bas de la natalité en France. Alors quelles pourraient être les conséquences économiques d'un tel trou démographique Faut-il craindre une pénurie à venir d'actifs capables de financer l'état social de demain De tels arguments justifient-ils il à procréer et celle-ci est-elle cohérente avec les conditions actuelles de la maternité et de la paternité en France De tout cela, nous parlerons en seconde partie d'émission. Mais pour commencer, je l'ai dit, place à l'invention sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui, celle de l'économie.
2: L'économie française vient de subir un choc d'une brutalité sans précédente. Après une plongée jusqu'à moins 30% d'activité, la reprise se fait en profil d'aile d'oiseau avec une remontée rapide et puis un aplanissement progressif pour retrouver le niveau pré-coronavirus courant 2022.
3: Le climat des affaires se dégrade lentement et sûrement en France. Au crack rampant
4: de la finance répond le crack rampant des anticipations des entreprises.
1: Moins
5: 0,2% au T4 en 2022, plus 0,1% au T1 en 2023. Pour l'INSEE, ça s'appelle un petit rhume.
2: C'est l'une des règles de base de l'économie, c'est l'offre et la demande. Et en
5: fait, pendant
2: le coronavirus, on croyait que c'était la fin du monde, donc on a actionné la dette publique, on l'a financé par les banques centrales, ce qu'on appelle la planche à billets, donc on a créé de la demande artificielle.
1: Alors, je dirais qu'à
5: court terme, quand même pour 2024, on voit peu d'éléments d'accélération macroéconomique
1: aujourd'hui, euh en France, en Europe et même dans
4: le monde. Tout a changé parce que notre économie a changé. Et que sous l'impulsion de cette majorité, en sept ans, l'économie française a rattrapé son retard, corrigé ses faiblesses majeures, affirmé ses ambitions.
1: Thomas Angeliti, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales l'IRISO. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on l'a entendu hein, dans cet extrait, euh, euh, il y a mille et une façons de parler euh, d'économie, mais en tout cas elle semble relativement euh, consensuelle. Elle est dans la bouche euh, des politiques, euh, des discours médiatiques. Pourtant, ce que vous nous dites, Thomas Angeliti, c'est que cette présence-là, euh, dont on est saturé aujourd'hui, n'a rien de naturel. Il s'agit même d'un concept relativement euh, récent.
3: Tout à fait. Euh, On parle souvent des des économistes comme des gens euh, influents qui viennent euh, susurrer des fois à l'oreille du pouvoir des des conseils, des recommandations, euh, qu'ils auraient donc une influence. L'idée dans dans ce travail, elle est un petit peu différente. Elle est de saisir... euh, les effets de la discipline économique, des économistes, euh, qui a des effets assez majeurs sur le monde social, euh, mais de les saisir à partir d'une catégorie, celle d'économie française, une catégorie finalement très commune, euh, que, qui nous est euh, euh, connue presque de, 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 de tous, en quelque sorte, et on la retrouve quotidiennement dans les médias, dans les discours politiques, dans les interventions des économistes, évidemment. Et, et cette idée, qui est celle d'une, d'une totalité d'échanges économiques à l'échelle nationale, est... Euh, elle est apparue, finalement, il n'y a pas si longtemps, dans l'entre-deux-guerres, euh, et elle a constitué un, sinon, le lieu d'intervention privilégié de l'État depuis près d'un siècle.
1: Alors, on peut peut-être vous rétorquer qu'en se focalisant sur le vocable « économie française euh, », peut-être que l'économie française existait avant qu'on la nomme ainsi, euh, et c'est pas pour autant qu'elle ouais, n'existait pas, Thomas Angeletti.
3: C'est un, c'est un vrai débat, c'est un débat auquel on est très souvent confronté quand on mène une, une histoire un petit peu à rebours, euh, c'est, c'est, euh, c'est le cas de l'enquête que j'ai menée, euh, qui m'a amené à faire des sortes de pas en arrière successifs. Euh, je travaillais au départ sur les économistes dans la période contemporaine, et puis j'ai, j'ai fait euh, comme cela des, des pas pour comprendre un petit peu comment cette, euh, cette conception, au-delà de l'expression, euh, avait été élaborée, avait été conçue, et comment le passé finalement est toujours agissant. Et une difficulté quand on s'attache à se traiter ce type de phénomène, euh, d'objet En cours de formation, c'est qu'on est est confronté à des objets nécessairement un peu fuyants, euh, un peu insaisissables. Et donc, il faut prêter une attention particulière dans ces situations-là aux traces qu'ils laissent. Et donc, dans mon cas, les traces, elles prennent essentiellement deux formes. Premièrement, des, des, des mesures de phénomènes économique, des formes de quantification. Et puis, une seconde forme, ce sont les, les questionnements que, que les acteurs de, l'éco, de l'époque se posent eux-mêmes face à cette entité émergente. Et on sera peut-être amené à y revenir.
1: On va tout à fait parler du rôle de ces économistes en tant qu'hommes, finalement, en tant que personnalité. Mais vous parliez d'un objet fuyant, mais je... essayons tout de même de, de le définir. Il faut peut-être distinguer voilà, ce, ce dont on parle exactement et qui a fait l'objet de vos recherches. Est-ce qu'on parle de la discipline économique, d'un objet un peu flottant euh, Je sais que nos voisins anglo-saxons, et vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, font eux la différence entre economics et économie avec un Y à la fin. Euh, quel est l'objet de votre recherche finalement Thomas Angeliti Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre ou aucun des deux finalement
3: c'est, euh, c'est l'effet de l'un sur l'autre, c'est-à-dire c'est l'effet de la discipline économique, des économistes et de tous les travaux qu'ils peuvent déployer, euh, sur la formation de cette entité qu'on appelle l'économie française, euh, qui apparaît donc dans l'entre-deux-guerres dans un, une dynamique transnationale. C'est un phénomène que j'observe depuis euh, euh, le, un poste d'observation qui est la France, mais euh, qui se passe dans différents pays. On voit apparaître une économie euh, américaine, allemande, dans des euh, dans des, des temporalités un petit peu différentes. Euh, mais donc c'est bien cette idée que qu'on peut euh, agir sur un objet. Qui est l'économie en tant que telle, et non plus des secteurs d'activité séparés les uns des autres, euh, qui va euh, qui va se construire progressivement, et, euh, et c'est ça qui va faire l'objet de de, de,
1: de toute mon attention. Alors vous, euh, vous nous parliez à l'instant de vos méthodes de travail aussi, de la façon dont on peut observer quelque chose qui par essence n'existe pas puisqu'on parle là d'un concept d'une entité et je crois que vous avez choisi de vous concentrer notamment sur les acteurs de la, cette transformation et de cette, de cette invention-là que sont les économistes et il y a quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant vous parlez de pratiques actives de la part d'économistes qui souhaitent poser sur le débat public euh, qui ont pu déployer un véritable travail d'intéressement pour associer d'autres acteurs à leur cause. Ce travail d'intéressement autrement dit c'est du lobbying de la part des économistes, pour reconnaître l'économie en tant que telle
3: C'est, euh, c'est, pas, c'est, c'est, c'est quelque chose d'un <rire> peu différent du lobbying, mais, euh, mais c'est en tout cas, pour, pour que des catégories prennent, pour que des catégories euh, et des pratiques prennent, il faut toujours intéresser d'autres personnes d'une certaine manière. Et donc les, les économistes, ils vont essayer de, de, de faire émerger cette entité, euh, de, de, la, de la pousser dans le débat public mais pour des raisons euh, euh, au-delà de, 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 de l'intéressement, pour des raisons euh, un peu fondamentales, parce qu'ils considèrent pour une bonne partie d'entre eux euh, que la situation euh, de, de, de la France est, est, est dramatique. Et donc il faut réarmer l'État, il faut réarmer le gouvernement pour pouvoir agir. Et l'économie est une manière d'offrir un, un espace d'intervention euh, un peu nouveau euh, qui va euh, qui va pouvoir ouvrir des, de, de nouvelles possibilités politiques.
1: Alors vous l'avez dit, il hein, n'y a pas de date de naissance exacte de l'économie, mais vous avez mentionné le fait que, ça se, que cette transformation-là se situait aux environs euh, de l'après-seconde guerre mondiale. Mais on voit déjà les prémices euh, dans l'entre-deux-guerres. On peut supposer que certains économistes, certains ingénieurs, certains fonctionnaires euh, sont toujours en vie aujourd'hui. Est-ce que c'est eux que vous êtes allés interroger euh, dans, lors de votre enquête
0: Alors
3: oui, tout à fait. Il y en a certains que j'ai, j'ai interrogés, de nombreux économistes, de hauts fonctionnaires, de responsables politiques que j'ai été amené à rencontrer. Euh, et et c'est, ce n'était pas des entretiens toujours très faciles à mener euh, parce que l'une des, l'une des difficultés à laquelle j'ai été confronté, c'est que les, euh, ces enquêtés euh, ils, ils regardent très souvent euh, le passé et leur investissement professionnel très intense dans la période d'après-guerre notamment, comme l'apogée de leur carrière très souvent, avec un regard très nostalgique sur la planification et sur ce qui serait une sorte d'âge d'or de la planification donc euh, c'était une vraie difficulté d'enquête euh, de, de contourner un petit peu cette vision. Et, euh, et j'ajoute que bon nombre de ces enquêtés, ils ont écrit leur mémoire, ils ont euh, raconté leur histoire, ils ont fait le récit de leur propre singularité dans cette histoire. Et donc quand je les rencontrais pour réaliser, réaliser des entretiens, quelquefois ils me sortaient des passages entiers euh, de leur mémoire euh... qu'il fallait contourner, <rire> qu'il, fallait, euh, qu'il fallait détourner. Et donc... Pourquoi il était important d'être vigilant par rapport à cette dimension nostalgique Euh, Tout simplement parce que cela pouvait contribuer à à passer à côté d'éléments très importants, avec une tendance à penser, par exemple, que la planification était nécessairement formidable, efficace, démocratique, alors que si on regarde de plus près, on se rend compte que que les débats n'étaient pas toujours très évidents entre les les différentes parties prenantes, entre les syndicats, les hauts fonctionnaires, les économistes, euh, le patronat, euh, que certains syndicats ont pu être exclus à certains moments de la planification, qu'ils s'en sont retirés à d'autres... mais aussi que les, les périodes de très forte croissance qui correspondent à la, la perte de la planification se sont aussi traduites par des conséquences environnementales et humaines très fortes. Euh, donc ce moment historique, il a fallu le, le complexifier bien au-delà du regard nostalgique que certains pouvaient entretenir à son endroit.
1: Donc on le comprend, cette histoire de l'invention de l'économie française n'est pas un long fleuve tranquille, elle est même parfois conflictuelle mais avant justement cette étape cruciale de la planification que vous évoquiez, il faut peut-être revenir quand même aux années, aux environs des années 20-30, donc ce fameux entre deux guerres, à l'époque, euh, se met en place quand même une volonté de comprendre, euh, on va dire, les, les grands secteurs de l'économie française qui f- ne forment pas encore un tout, mais l'idée à cette époque-là, c'est bien de cartographier, d'avoir une cartographie plus ou moins précise, mais quand même d'avoir un, un espèce d'état des lieux. P- pourquoi on a voulu faire ça à ce moment-là euh...
3: Alors effectivement, il y a plusieurs développements qui, qui se s'entrecroisent dans cette période assez fondatrice, euh, au confluent d'intérêts à la fois scientifiques, de, de développement institutionnel, euh, mais également de voilà de transformation historique et sociales en cours euh, absolument majeurs. Et euh, l'un de ces développements, ce, ce sont effectivement des pratiques de, de, de quantification, une sorte d'envolée statistique, de, de presque de frénésie de quantification qu'on peut observer euh, d'un côté du, par exemple, vous mentionnez la, la dimension sectorielle la volonté d'établir de la documentation statistique sur tout un ensemble de secteurs d'activité à l'échelle nationale. Cette quantification, elle est cependant assez éparse. Il existe bien à l'époque un service de la statistique nationale qui s'appelle la Statistique Générale de France, l'ancêtre de l'INSEE, mais qui est encore assez peu fourni en termes humains et qui est très instable institutionnellement et il n'y a pas encore jusqu'à jusqu'aux années 30 il n'y a pas encore de véritable ministère de l'économie. Et une deuxième euh, une deuxième euh, dynamique de quantification que je pourrais mentionner ce sont toutes les réflexions sur euh, sur les cycles qui se développent dans l'entre-deux-guerres également euh, avec cette idée que donc là plutôt sur de l'activité privée que les mouvements économiques vont être vus et étudiés progressivement comme des mouvements un peu spontanés autoproduits, qu'ils auraient en quelque sorte leur propre dynamique. Euh, et on va, penser à, on va commencer à penser que, que l'économie à l'échelle nationale a un comportement cyclique, qu'elle est croissante à certains moments et puis qu'à d'autres, elle peut dépérir. France Culture, entendez-vous l'écho Algatovine.
1: Alors on parlait du poids des chiffres, hein, et de cette grande opération de recensement euh, finalement qui a eu lieu euh, un tout petit peu avant les, les années 30. Euh, cette période, c'est aussi euh, celle où on voit quand même de de grands plans se mettre en place, enfin, en tout cas une certaine vision de l'économie, alors pas que en France euh, mais il y a aussi une, une, un aspect théorique qu'il faudrait peut-être pas négliger vous parlez dans votre ouvrage euh, de l'influence de Keynes finalement dans cette idée de mettre en place des politiques keynésiennes et donc à partir de ce moment-là on peut se dire euh, si on a une vision de ce, que, ce qui devrait être bon pour l'économie d'un point de vue théorique c'est qu'on sait ce à quoi elle correspond d'un point de vue très factuel Thomas Angeliti.
3: Alors euh... effectivement c'est, c'est dans, dans la période des années 30 on assiste à, à toute une réflexion euh, théorique euh, dont Keynes va participer, euh, il va il va y participer, mais en France, on peut dire qu'il y a, on, on a souvent tendance à associer à Keynes une sorte de euh, de, 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 de responsabilité oui. très importante et et, euh, et un peu de priori, priorité dans, dans dans l'analyse de ce, de, de ces questions. Euh, très clairement, il, il fait partie d'une nébuleuse, mais dont d'autres font aussi partie. Et et on va se poser la question, euh, à la fois dans la sphère scientifique, mais également dans des sphères euh, administratives, politiques, de créer des des plans. Donc il y a un courant qui se développe dans dans, dans cette période qui s'appelle le planisme, euh, qui est euh, un un peu une réaction aussi à la la crise à la fois économique de de, de, de 1929 et à la crise politique que que vit la France à cette époque-là. Et donc l'invocation d'une économie française, c'est aussi une manière pour... euh, pour ces hauts fonctionnaires, pour ces économistes, de, de tenter de, de donner de nouveaux outils, de nouveaux instruments pour pouvoir agir et pour pouvoir reprendre en main la situation, euh,
1: la situation nationale. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, il y a quand même l'idée de pouvoir euh, prévenir et guérir les crises Parce qu'effectivement, on a la crise de 29 aux États-Unis qui se développe en Europe. Et dit, on se dit, l'outil, l'économie peut être un outil pour voir venir la crise et la réparer.
3: Alors, il y a très clairement l'idée que qu'on doit faire quelque chose, qu'il faut agir, mais le, le concept est encore, en, j'allais dire, en cours de, de, de formation, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de, de, de vie économique... Euh, dans certains écrits, on parle même de France économique, donc la France est avant l'économie d'une certaine manière, euh, et donc le, le, l'idée de la totalité, elle, elle apparaît, elle, elle est, on, on peut la voir, mais elle n'est pas encore complètement structurée. Et elle est encore, j'allais dire, un peu confidentielle, au sens où elle n'a pas encore pris toute sa, sa mesure publique, et donc après la libération, elle va véritablement devenir un objet de débat public et politique.
1: Et justement, ce moment d'après-guerre, après la libération, euh, là... On peut clairement le dire, l'économie devient un outil en tant que tel. Il est mobilisé. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'il est mobilisé dans les discours dès, dès la libération ou c'est encore un peu, un peu flottant et pas tout à fait en cette arme qu'on en parle
3: ça, ça, ça commence véritablement à prendre à, à ce moment-là parce que en fait, les, 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 les nombreux efforts dont je parlais précédemment dans, dans l'entre-deux-guerres, de quantification, euh, de, de, de débats aussi euh, théoriques, ils se rejoignent d'une certaine manière à la sortie de la guerre, à la libération, pour provoquer une sorte de, de saut. Incrémental dans l'émergence de l'économie française. Et on voit donc, c'est ce qui c'est un, un, un jeu entre trois éléments. Euh, l'émergence de l'économie française euh, s'accompagne de la formation d'une sous-discipline de l'économie, la macroéconomie, qui va véritablement s'institutionnaliser. Et en même temps, euh, l'idée d'une action gouvernementale focalisée précisément sur ce nouveau domaine euh, su, et qui, qui va être la politique économique. Et donc là, il va y avoir un, un nouvel espace de, de débat qui va, euh, qui va s'ouvrir.
2: En présence de M. Georges Bidault, M. Jean Monnet a présenté le plan de 4 ans. œuvre collective de plus de 1000 personnes, fonctionnaires, agriculteurs, industriels
0: et syndicalistes ouvriers. Le plan comporte des programmes fixes pour 4 ans en ce qui concerne les six activités de base qui conditionnent l'ensemble de l'économie et son relèvement. Le charbon, l'électricité, la sidérurgie, le ciment, le machinisme agricole et les transports intérieurs. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité.
1: Alors, Thomas Angeletti, on a évoqué le poids des chiffres, le poids des personnes aussi, bon, avec les, les économistes euh, qui ont tenu un peu à bout de bras aussi la construction de ces statistiques à l'échelle française. Il faut peut-être maintenant évoquer le poids des institutions, euh, et notamment celui du commissariat au plan. On parlait de, la, du moment, de ce moment fondateur qui a été la Libération. Euh, ce commissariat au plan, euh, est-ce qu'il décide désormais, est-ce que c'est une nouvelle conception de l'économie française où on décide euh, de se préoccuper de certains chiffres et pas de certains autres, de comprendre ce qui est bon, pour la France et pour la croissance de la France. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une certaine vision et non pas seulement euh, estimation chiffrée de l'économie française qui émerge
3: Alors oui, c'est, c'est un moment absolument central et le commissariat général au plan, il va, il va jouer un rôle euh, euh, décisif euh, d'une part parce qu'il va réunir en son sein euh, une sorte de, de petit microcosme représentatif ou euh, à, à viser représentatif de, de, de certaines partie de la population et donc euh, notamment euh, des, des représentants syndicaux, des représentants patronaux, des hauts fonctionnaires qui vont essayer de dialoguer ensemble sur euh, un horizon. Alors à, à la libération, cet horizon c'est surtout la reconstruction et puis au, après quelques années, euh, il va avoir et, et, effectivement cette volonté de d'agir euh, dans le temps, c'est-à-dire euh, se donner des, des plans à 5 cinq, cinq ans et, et cette, euh, cette volonté elle, elle s'appuie sur des outils. Et on, on, on peut penser d'une certaine manière euh, que les investissements réalisés après la Seconde Guerre mondiale, qui vont transformer le pays, dont on parle très souvent, des sortes d'investissements un peu dans des infrastructures très lourdes, dans le domaine du transport, de l'énergie, euh, destinés à un peu assurer euh, une grandeur à la nation, on peut penser que les institutions liées à, à, à l'économie à cette époque, ils jouent un petit peu le même rôle. Et que par exemple, la comptabilité nationale, le commissariat général au plan, la prévision économique qui se développe à cette époque, euh, il y a quelque chose de l'ordre presque d'une infrastructure un peu différente mais tout aussi centrale dans l'après-seconde guerre mondiale et qui va nécessiter à la fois des, des investissements humains euh, financiers et presque conceptuels euh, très importants qui ne se font pas du jour au lendemain Ça va nécessiter une sorte de de cohésion intellectuelle euh, et pratique au sein du monde administratif et politique pour pouvoir coordonner ensemble, euh, tout un ensemble d'institutions et d'acteurs dans un euh, un même horizon
1: et cette, cette cohérence donnée à l'économie française, elle va se poursuivre aussi au fil des années 50, 60, notamment du fait de la modernisation aussi des institutions, notamment l'INSEE. Est-ce que, du fait de cette, cette très longue évolution, de ce renforcement de l'économie comme une, une discipline et une entité en soi, il n'y a pas aussi cette, cette conséquence finalement assez naturelle que l'économie française et toutes les décisions qui sont prises en son nom sont devenues un petit peu intouchables et qu'il y a une sorte que l'économie française pourrait être une sorte de, d'État dans l'État qui justifierait un certain nombre de, de mesures politiques
3: Alors oui, effectivement, c'est, c'est, c'est un point déterminant et, et je, ça me permet de, d'anticiper une, une sorte d'interprétation possible de ce que je raconte en parlant d'invention. Et, et on parle très souvent en sociologie de construction sociale. On, on a parfois l'impression, quand on parle de construction sociale, que les choses n'existent pas vraiment, que ce sont des, des, des choses dont on pourrait se défaire très facilement, que ce sont des chimères, en quelque sorte. Euh, l'idée que je défends ici, elle est, elle est un peu différente. Quand je dis que l'économie a été inventée, qu'elle a été construite, ça veut dire, d'une part, qu'elle n'existe donc pas de tout temps, euh, qu'elle a une date de naissance, euh, qu'elle apparaît dans, dans un, une séquence historique très particulière, et qu'elle a potentiellement une date de fin, mais également qu'elle est extrêmement robuste, qu'elle est tenace, qu'elle est donc fortement ancrée dans un mode de fonctionnement de la société, euh, Et qu'elle s'accompagne de formes d'inertie. Et donc. euh et effectivement, quand, quand cette entité est une fois créée, euh, j'allais dire, elle mène presque sa propre vie euh, et elle s'accompagne de formes d'irréversibilité. Et donc, elle est actuellement très ancrée dans, dans, dans les institutions. Et je peux prendre très rapidement un, un petit exemple. Euh, je, je relate une, une conférence d'économistes qui réunit des responsables de, de la comptabilité nationale dans plusieurs grands pays dans le livre. Euh, et il est question de, de, de l'usage d'un chiffre qui va devenir très important, le PIB. Euh, et ces économistes, ils s'interrogent ils point déjà un risque possible que ce chiffre ne devienne une sorte de mesure de la grandeur d'un pays et qu'on vienne à comparer les, les pays les uns aux autres. Et donc on voit que les acteurs eux-mêmes perçoivent les risques potentiels de cette, de cette manière de penser qui pourrait devenir... Euh, bah, potentiellement problématique.
1: Merci beaucoup Thomas Anjahiti d'être venu nous parler de votre nouvel ouvrage, l'invention de l'économie française qui a été publiée aux presses de Sciences Po. On se retrouve dans quelques instants toujours sur France Culture pour discuter toujours de l'économie française et finalement toujours de statistiques puisqu'on va beaucoup parlé d'INSEE et d'Alfred Sauvy aussi dans une, dans une certaine mesure qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer mais qui était une figure fondatrice aussi de cette économie française mais tout cela on va l'actualiser puisque nous nous demanderons ce que les chiffres de la natalité récemment produits par l'INSEE ont d'économie ou
3: non France Culture, entendez-vous l'écho Aliette Wien.
2: La différence entre le nombre des naissances et le nombre des décès, ce que les démographes appellent le solde naturel, alors l'explication elle est très simple, les femmes font moins d'enfants, jusqu'en 2014 on était au-dessus des 800 000 naissances par an, on est passé sous les 700 000 en 2020, et donc voilà en 2023, nouvelle chute à 678 000, 678 000, c'est le plus bas niveau jamais enregistré en France depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: La baisse des naissances qu'on observe, elle vient de la baisse de la fécondité des femmes. Parce que le, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et notamment entre 20 et 40 ans est plutôt stable hein, depuis le milieu des années 2010. Donc, euh, ce qui explique la baisse des naissances, c'est la baisse de la fécondité des femmes.
4: Les évolutions démographiques ont un impact sur sur l'économie. Et puis, d'un point de vue strictement économique, ce qui compte, c'est plutôt la part dans la population des gens qui travaillent. Donc, hein, évidemment, si la proportion de gens, de, de personnes âgées, augmente, et eh ben finalement, la proportion de gens qui travaillent euh, diminue. D'accord Et donc, c'est ça qui crée, euh, voilà, tout un... Bah, tout, tout une espèce de déséquilibre économique euh, qui est très fort.
2: Alors que la dénatalité menace l'équilibre des caisses de retraite dans 5 ou 6 ans, il y en a qui ne veulent rien faire. Il y en a qui disent qu'on ne peut rien faire. Monsieur le Premier Ministre, Jeter par la fenêtre les sauts, les sceptiques et les abdicateurs, ça fera
1: un grand vide, mais nous pourrons travailler.
2: Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
1: Vous êtes bien à l'écoute d'Entendez-vous l'écho, une émission réalisée par Françoise Le et à la technique aujourd'hui, c'est Élise Le. Nous recevons désormais Philippe Crevel, vous êtes économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également, Ken Zatari, vous êtes responsable du pôle égalité femmes-hommes à Terra Nova. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et enfin, pour compléter cette table ronde, nous recevons également Hervé Lebras, Vous êtes historien, démographe, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on, on entendait dans cet extrait de multiples points de vue, on entendait à la fois les chiffres de l'INSEE qui faisait état hein, du bilan démographique pour 2023 tombé mardi, euh, mais aussi le lien fait régulièrement entre démographie et économie. On entendait aussi un debré très remonté en 1978. Alors les conclusions de l'INSEE sont sans appel. Avec 678 000 bébés nés cette année, soit 6,6% de moins qu'en 2022 et 20% de moins qu'en 2010, la France vieillit. C'est incontestable. Philippe Crevel, la situation est-elle exceptionnelle Selon vous, est-ce qu'elle mérite ce fameux plan de réarmement démographique
4: Il y a évidemment une baisse du nombre de naissances. C'est un constat, vous avez dit, donc moins 20% par rapport à 2010. 2010, c'était pas mal. hein, Et M. Hervé Lebras certainement, aura des précisions en la matière. L'augmentation qu'on avait connue, d'ailleurs, au tournant du siècle, nous démarquait un petit peu des autres pays européens. Et aujourd'hui, on rentre, on va dire, plutôt dans le rang. On retrouve progressivement la moyenne, tout en étant au-dessus de la plupart des autres pays européens. Donc je dirais que la situation française, certes, est moins bonne qu'hier, mais elle n'est pas la plus dégradée en Europe. Sur le plan économique, évidemment, que l'ensemble des États européens, l'ensemble des pays occidentaux, voire même la Chine, on est rentré dans une phase de vieillissement de la population. Et cela a des incidences sur l'économie. Une population vieillissante, c'est une croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance que l'on peut avoir sur le long terme qui est plus faible. Et donc, évidemment que c'est un souci parce qu'on a à financer les dépenses de retraite, les dépenses de santé, de dépendance, et puis la transition énergétique, c'est important également. Et donc, c'est un peu plus compliqué quand on a une population active qui... euh, est stable ou diminue, ce qui est notre cas à l'heure actuelle.
1: Alors, on va revenir sur tous les points que vous venez d'évoquer, notamment de financement de l'État social français, entre autres. Mais avant, j'aimerais avoir votre opinion, Kenzatari. ce niveau d'alarme, cette préoccupation politique, bon, qui, on l'a entendu, ne date pas d'hier, est-ce qu'elle vous semble justifiée à vos yeux sur ces questions de, de démographie
5: Alors, dire qu'il faut faire des enfants Pour la France, pour préserver notre système de retraite ou que sais-je encore, c'est un parti pris qui est extrêmement conservateur. Cette expression qui a été très commentée de réarmement démographique... C'est une expression qui qui interroge d'abord quant au rapport au corps des femmes, au ventre des femmes dans un contexte de de, de recul des droits des femmes en Europe, et je je ne reviens pas sur ce qui se passe en Hongrie, en Pologne et et en Italie. Euh, Et ce ce, ce réarmer, il laisse entendre aussi cette cette nostalgie. Euh, Maintenant, je dirais quand même que ne pas avoir envie de faire des enfants, quelque part, c'est aussi un indicateur de de perte de confiance euh, en l'avenir et euh, C'est à ce moment-là que la puissance publique peut entrer en jeu c'est à partir du moment où les gens euh, réfrènent ou restreignent euh, un désir d'enfant euh, et c'est là que la, la puissance publique est compétente pour lever les freins. Donc il y a cette proposition de révision du congé parental, ok pourquoi pas, effectivement il faut le réviser euh, vu le, le, le faible taux de recours mais il y a aussi différentes raisons que je n'ai pas entendues dans ce discours euh, présidentiel. C'est, c'est et...
1: notamment parce qu'on va revenir ouais. dessus dans, dans un instant c'est... on va décortiquer toutes ces propositions qui ont été mises sur la table et qui ne datent pas d'ailleurs de mardi soir, parce que ça a été l'objet Merci. de nombreuses propositions politiques mais avant de comprendre la façon dont on peut revenir sur cette situation il faut comprendre aussi quelles sont ses conséquences et pourquoi on à ce point Hervé Lebras, en tant qu'historien vous avez un regard sur le temps long c'est une évidence Philippe Crevel le disait en 2010 on était bien, maintenant c'est la catastrophe, est-ce que du point de vue non, du temps long, il faut, il, non, faut, il, faut, il faut se prévenir voilà, de, de trop d'exagération
2: Oui, il faut, il faut exagérer, il y a il y a deux choses dans la baisse de fécondité en France, il y a une baisse lente depuis 2014, assez lente puisqu'on était à 2 en 2014 et on est en 2021 à 1,8. Et puis ensuite il y a le décrochage de l'année dernière. La baisse lente, je pourrais même étendre, elle a, elle a des explications. Le décrochage, c'est plus mystérieux. Et je vais vous donner une indication du côté mystérieux. C'est que on a le même décrochage dans d'autres pays occident, dans la plupart des autres pays euh, d'Europe occidentale. Mais un an avant, c'est euh, en Allemagne, euh, en, aux Pays-Bas, en Suède, dans tous les pays nordiques, et un décrochage aussi important, et même plus important. Hein, en Allemagne, passe de 1,58 à 1,46. Donc, il euh, y a deux Il y a deux choses à traiter. La première, c'est bien, oui, il y a un déclin. Je suis d'accord avec vous qu'on est en train de rejoindre une moyenne européenne. Mon idée est que, une idée assez généralement partagée, c'est que le modèle français de famille est en train de s'estomper. C'était un modèle qui était fondé sur pas de famille à enfants unique Grosso modo, la famille à enfant unique était mal vue. Ça avait été installé dans l'entre-deux-guerres par ce qu'on appelle le rapport Langevin-Vallon. Et c'est une des causes du baby-boom en 1946, c'est-à-dire que on voit disparaître, ou du moins diminuer la proportion de familles sans enfants et avec un seul enfant. Donc, donc ça c'est ça, une parenthèse qui est sans doute en train de se fermer. On va peut-être aboutir autour de 1,5, 1,6. On n'en est pas loin. Concernant des conséquences, je voudrais quand même dire un mot à propos des retraites sans pouvoir va... mordre sur votre terrain. Allez-y, allez-y. Eh ben, pour les retraites, pour la question des retraites, mais même pour la question de la politique sociale, ce n'est pas pour demain. C'est, c'est pour plus qu'après-demain puisqu'il faudra attendre pour qu'il y ait un effet que les générations creuses actuelles, donc que celles de cette année, arrivent à l'âge entre 20 et 25 ans où elles sont sur le marché de l'emploi et où ils commencent à cotiser, mais on est tranquille. Alors bien sûr, on peut dire faut, faut, faut bien sûr penser à l'avance, mais on est tranquille pendant au moins une vingtaine d'années et c'est même peut-être un avantage économique parce que euh, sur le court terme peut-être. Ben oui, il y a d'abord moins de moins d'élèves dans les classes. Euh, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais euh, ça peut être, C'est aussi de la consommation qui sera remodelée. C'est des enfants coûte cher. Donc euh, à court terme, je trouve que c'est. Je comprends pas qu'on fasse peur de cela. C'est euh, par Contre, oui, à long terme, alors là, ça a des, une influence grave. Donc, on peut dire, oui, il faut aussi préparer le long terme, mais... Euh il faut surtout préparer les 5 ou 10 années à venir, ne serait-ce que pour les retraites. Vous avez une réforme des retraites en France tous les 4 ans. Donc, dans 20 ans, il y aura eu cinq autres réformes. Donc, bon, je leur fais plutôt confiance.
1: Je, je ne sais pas si vous avez sorti votre boule de cristal <rire> pour nous faire ces prédictions-là. Juste pour revenir sur le très court terme, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, notamment de la part d'Hippolyte d'Albis un économiste qui a spécifiquement travaillé sur, sur ces questions-là. Kenzatari, est-ce qu'on sait euh, combien pèse économiquement Est-ce qu'on sait évaluer le poids économique de, de la petite enfance en termes de dépenses, on parle de, de places de crèche en moins, euh, de, 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 de moins d'élèves dans les classes, etc. Mais euh, est-ce qu'on sait l'effort qui est consacré euh, économiquement, financièrement à cette petite enfance ou euh, est-ce que finalement ça ne représente pas tant que ça dans le PIB français
5: bah, vous, vous aviez rappelé euh, à juste titre que euh, si cette, cette baisse de la natalité euh, était une tendance euh, globale et que ce qui se passe en France est comparable au reste de l'Europe, mais qu'il y a quand même cette exception française qui se maintient avec euh, 1,8 enfants par femme au lieu de 1,67. 1,67 avec 67. les derniers ah, chiffres de l'INSEE. C'est là que <rire> l'exception
2: commence à euh,
5: diminuer. Et, et, et la France euh, est un pays qui, euh, qui investit beaucoup dans ses politiques familiales et c'est une des raisons euh, certainement de, de, se, de se maintenir. Tiens, euh, maintenant, ah. ah, allez-y, Crevel, c'est c'est crevel. C'est je sens que vous vouliez
4: Il est vrai que la politique familiale, c'est 3,6% du PIB. La France est c'est le ça. pays de l'OCDE qui consacre le plus d'argent en faveur des familles. Et ça, depuis relativement longtemps. En revanche, les études sur quel effet ont ces politiques familiales sur la démographie, on y trouve tout est son contraire. Il n'y a pas réellement de corrélation entre une politique familiale dynamique et un taux de natalité. D'ailleurs, des pays ont ces dernières années donc entrepris d'augmenter leurs dépenses en faveur des familles. C'est le cas de la Chine. Après, en ayant abandonné l'enfant unique, il y a eu un rebond extrêmement momentanés, ils sont revenus depuis à 1,1 en indice de fécondité. En Allemagne également, sous Angela Merkel, il y a eu des efforts importants en matière de politique familiale. Il y a eu un rebond, c'est vrai, mais extrêmement temporaire. Ils sont en train de baisser, ils sont aux alentours de 1,4 à 46. Hein. À 46. Et donc, on voit que les effets des politiques familiales, c'est extrêmement incertain.
1: Kenzatari euh, sur ces effets des politiques familiales
5: oui, Je voudrais quand même réagir parce qu'effectivement il y a la question des, des politiques familiales mais je pense qu'il faut appréhender les choses de manière un petit peu plus globale. Euh, aujourd'hui, euh quand vous décidez de, 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 de faire un enfant ou de ne pas faire d'enfant, euh, il y a quand même des raisons euh, économiques, des questions de logement parce que euh, le logement c'est 30% du budget des ménages euh, et, et, et il y a aussi euh, globalement des enjeux de garde d'enfant. Euh, il y a des enjeux d'aspiration à plus de liberté et plus d'égalité euh, pour les femmes qui n'ont peut-être plus aujourd'hui on envie de tout concilier ou euh, que euh, avoir un enfant soit un frein euh, à leur carrière. Donc quand je parle de, de, de politique familiale, c'est bien la Possibilité de permettre aux familles euh, de pouvoir. avoir cette capacité de, de de projection et ça ça se passe à tous les niveaux à tous à tous les à, ça croise tous les champs de de l'action publique et ce que je voudrais surtout euh, ajouter c'est que compte tenu de ces évolutions euh, démographiques euh, il faut aussi peut-être investir dans des politiques publiques et des politiques familiales qui sont adaptées aux réalités du monde d'aujourd'hui avec des formes familiales qui se diversifient des trajectoires conjugales qui se diversifient euh, aussi tout au long de la vie euh, et donc c'est c'est une réflexion à mon sens qui est à, qui est à mener.
2: Oui, mais vous partez de
5: Hervé Lebrun. Allez. Oui,
2: vous vous partez de, au fond de l'idée qu'il faut euh, que la, la natalité remonte d'une certaine Alors, manière, ça, c'est ce qui n'est pas du question, tout. Hein c'est une Et deux, sais, je... ce dont vous avez parlé avec, le... je suis tout à fait d'accord, qui d'ailleurs résume les causes de la baisse, une partie des causes de la baisse de fécondité. Mais là, ce dont vous avez parlé, je dirais, c'est une politique sociale. C'est une politique mmh. envers l'enfant. C'est une politique envers la réduction des différences entre les hommes et les femmes. Mais ça, ça n'a pas été une politique nataliste. C'est un la question est une question Pas sociale c'est pas, c'est bah, pas de... On pouvait le prendre comme tel. Si le... C'est-à-dire, je pense que dans ce que vous avez dit, c'était pas entièrement neutre du point de vue de, de la fécondité. Lebras, je,
1: vais, je, vais en, je vais profiter oui. du fait que vous ayez euh, souligné le fait qu'on ne sache pas si cette finalement cette euh, incitation à renouveler, on va dire, le nombre d'individus euh, potentiellement actifs plus tard est légitime ou non. Euh, Philippe Crevel, euh, on le sait, enfin les chiffres le montrent. Euh, la France vieillit, c'est ce que je disais en, en, en introduction, euh, et ça c'est nécessairement un défi économique, en tout cas c'est ce que vous nous disiez un peu plus tôt, puisqu'en 2040, un Français sur trois aura plus de 60 ans, et ça, ça a des conséquences que l'Institut Montaigne a tenté d'évaluer, dans une note signée du politologue Bruno Tertrais. il estime que du fait de ce vieillissement, les dépenses de santé publique ne pourraient qu'augmenter, et c'est une, or, une augmentation de l'ordre de 2,5 points de PIB entre 2010 et 2060, c'est, c'est, c'est considérable, est-ce que ça, c'est une matière à inquiétude selon vous Philippe Crevel
4: les chiffres de la Ciste du Montagne euh, donc, sont euh, évidemment euh, donc, euh, euh, établis. Euh, la situation, on va dire, des retraites aujourd'hui et jusqu'en 2040, elle n'est pas liée évidemment aux enfants qui sont nés aujourd'hui, ou qui ne sont pas nés aujourd'hui plutôt. C'est Ils c'est sont bizarre, euh, la, la conséquence des enfants qui ne sont pas nés il y a 25 ans, euh, voire plus. Donc on a une situation en matière de pyramide des âges hein, qui est euh, simple. Il y a le baby-boom des années 1945 jusque dans les années 70 qui se transforme 60 ans plus tard en papy-boom, sachant qu'entre-temps, la natalité a reculé. Donc évidemment, ça pose des problèmes de financement en matière de retraite qui oblige des réformes régulières. Et on va continuer à en faire sans nul doute. Et ça pose des problèmes sociaux, économiques, à savoir comment on peut améliorer l'employabilité des seniors au travail pour améliorer le taux d'emploi et avoir des cotisations sociales, avoir de la valeur ajoutée et avoir moins de dépenses de retraite donc ça c'est un problème social et puis donc la politique je dirais familiale, la politique en faveur des enfants, c'est un problème qui est beaucoup plus large et là on travaille sur le long terme et c'est vrai que le logement, comme cela a été indiqué, est aujourd'hui un problème majeur pour les ménages. Si on réduit la taille des familles, c'est parce que les logements on ne peut pas les étendre et que globalement, pour le moment, on n'a pas de perspective en la matière.
1: Et le... sur le coût justement de ce vieillissement de la population, parce qu'on sait que ça va générer un certain nombre de dépenses mais aussi de recettes en moins, Hervé Lebras, vous, vous voulez réagir Oui,
4: parce qu'on
2: est en train de raisonner comme si la France était un pays fait Fermé, qu'il n'y avait pas de migration en termes de
1: sol naturel. Eh ben oui. Or, mais déjà sol l'année migratoire. dernière,
2: l'année dernière, dans le, le brochure que, enfin, le, la feuille qu'a publiée l'Insee tout récemment, on voit que euh, l'accroissement démographique a été pour 47 000 personnes euh, la différence entre les naissances et les décès, et pour 100, un peu plus de 160 000 personnes pour le solde migratoire, donc le solde migratoire c'est quatre cinquièmes de l'augmentation et les pays européens vivent sur cela, Ce que euh, dire, prenez, prenez, à l'Allemagne. Oui. prenez l'Allemagne l'Allemagne elle est à, autour, entre 1,4 et 1,5 de fécondité, sauf le petit épisode de deux trois de ans lié à la politique de, euh, de oui. Merkel, oui et elle est retombée à son niveau euh, euh, au fond. De temps. Donc, elle est très en dessous en termes de, re, de renouvellement. Euh, mais du fait de l'immigration qui est importante en Allemagne, qui a d'ailleurs, par exemple, été très importante, après la chute du mur, 4 millions d'Allemands ethniques sont euh, entrés en en Allemagne, puis ensuite, il y a eu la crise des réfugiés avec l'affaire syrienne, et du coup, l'Allemagne est plus dynamique que la France, d'une certaine manière. C'est-à-dire, sa population augmente plus vite que que la France, malgré sa très faible fécondité. Donc, la question est très, 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 très fortement entre fécondité et migration, et si vous me donnez un instant, il y a un moyen très simple de le dire, si de le montrer, les migrants qui arrivent sont très jeunes. En, en moyenne, ils ont entre vingt et trente ans. Donc, ils s'ajoutent aux générations d'enfants qui sont nés il y a vingt ou trente ans. Et si vous avez sept cent mille naissances et puis cent quarante mille migrants, c'est pas beaucoup. Ça vous fait vingt de plus et votre indice remonte de un soixante sept à deux.
4: Philippe Crevel, le, l'indice de fécondité de l'Allemagne, sans prendre en compte les réfugiés et les migrants de ces dernières années ne seraient pas de 1,4, ils seraient plutôt de 1,3, voire 1,2. Donc évidemment, parce que c'est un apport de population jeune qui a des enfants, et évidemment, cela contribue à l'augmentation. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'au début, ils ont un peu plus d'enfants que la moyenne des habitants, et très rapidement, ils arrivent au même indice que le reste de la population, il y a une convergence des euh, populations donc, d'origine immigrée. Oui, mais même si,
2: même si au fond, quelle que soit leur fécondité, de toute façon, ils augmentent la génération à laquelle, dans laquelle ils arrivent. Et donc y compris pour la population active ou pour les retraites.
1: Mais donc Philippe Crevel, vous diriez que ce qui se passe en Allemagne, le modèle finalement allemand euh, d'immigration, euh, c'est ce qui euh, permettrait de sauver une partie euh, de l'économie française euh, à terme qu'on est devenu dépendant, finalement, de ce solde de migratoire euh, positif
4: je, je n'aime pas le terme dépendant. Oui. Euh, je dois <rire> avouer que nous sommes... Donc, la France a toujours été un pays d'accueil. Euh, premièrement, parce que la France a connu un processus de, natali- de dénatalité fort dans l'entre-deux-guerres, l'entre- lié à la Première Guerre mondiale, et puis certainement, une vision un petit peu donc, sombre de l'avenir. Après la reconstruction... De euh, à partir de 1945, a été faite en grande partie grâce à l'apport de populations immigrées. Donc nous sommes un pays d'accueil. Aujourd'hui, nous devons le demeurer. Et c'est vrai que face aux pénuries de main d'œuvre, hébergement, restauration, santé, et demain, avec les retraites, avec la dépendance, nous aurons besoin d'un grand nombre de personnes donc, capables de travailler au profit des retraités. Donc sans immigration Évidemment que nous aurons des problèmes. Et donc il faut reconnaître l'apport. Et d'ailleurs, même les gouvernements réputés d'extrême droite, comme en Italie, sont en train de changer d'avis. Madame Mélanie a indiqué clairement que il serait peut-être nécessaire d'avoir des immigrés, parce que l'Italie, est dans une situation bien plus délicate que la France sur le sujet.
2: Elle a ouvert 450 000, euh, 450 000 postes. On peut, l'importance des migrations, on peut la montrer euh, en faisant ce qu'on appelle de l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire, que ce serait-il passé que, Quelle serait la population française s'il si n'y avait pas eu d'immigration depuis... Si le solde était nul depuis 1945 on peut, Et on peut en regarder quelle serait-elle s'il si n'y avait pas eu de baby-boom Quelle serait-elle s'il si n'y avait pas eu de baisse de mortalité Et la migration compte pour 40 de l'augmentation de la population française depuis 1946 qui est une augmentation de 40 à 67 millions d'habitants. La baisse de mortalité compte à peu près pour 35 et le baby-boom compte pour nettement moins qu'on pense 25.
1: Ken Kenzatari je voudrais réagir à l'évocation de la politique de Giorgia Meloni en Italie notamment.
5: Oui, bien sûr, il y, a ce, il y a effectivement ce revirement sur le sujet sur le sujet immigration. Mais moi, je voudrais quand même revenir au-delà des annonces de Giorgia Meloni sur cette question de l'orientation qui guide à la fois la politique familiale et puis l'action sociale de manière générale. Aujourd'hui, les politiques publiques en la matière restent guidées par la vision peut-être trop exclusive de la famille nucléaire, hétérosexuelle classique qui ne rend pas nécessairement nécessairement compte des réalités du monde d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, les, les formes familiales se diversifient, on peut avoir un enfant avec une personne de même sexe, avoir un enfant seul euh, et quand les trajectoires euh, conjugales évoluent on se sépare plus, on se marie, on divorce, on se sépare, on se met en famille recomposée et donc je me demande si quelque part il n'y a pas nécessité de repenser les politiques familiales et l'action sociale autour de moments clés de la vie qui sont des moments de rupture, qui sont des moments de séparation, de précarité Notamment pour les femmes. Euh, et, et d'ailleurs, ça s'applique aussi à la question de l'allongement de l'espérance de vie parce que ça va peser très lourd évidemment sur, sur les finances publiques, ce sujet du bien vieillir. Et il faut aussi pouvoir euh, renforcer la prévention, renforcer le soutien aux aidants. Donc... Euh, et pour moi, il y, a, il y a quand même ce sujet de moments clés de la vie, qui Alors, est impensé aujourd'hui.
1: Justement, euh, sur euh, la question de l'allongement, de la durée de vie et potentiellement euh, en bonne santé jusqu'à un certain point, qu'on euh, enfin on meurt de plus en plus vieux euh, en France. Vous évoquiez euh, Philippe Crevel, la question de la dépendance. Une cinquième branche euh, a été créée en 2020 euh, à la sociale sur ces questions de dépendance, justement, qui vont euh, représenter des coûts, aussi euh, à, à assumer. Euh, Philippe Crevel, est-ce que c'est une façon suffisante, cette, cette cinquième branche, euh, de faire face à ce risque
4: Ce n'est pas évidemment la création de la cinquième branche qui résout l'ensemble du problème de la dépendance. Ce serait trop facile. Trop facile effectivement. Le problème, évidemment, c'est les moyens qui sont attachés au financement de la dépendance et de l'organisation que l'on y met derrière. La dépendance, donc, ça concernera un peu plus de 2,4, 2,5 millions de personnes d'ici le milieu du siècle. Le coût de la dépendance pourrait être multiplié par deux. À la fois, ce n'est pas aussi important que cela, parce que c'est aujourd'hui une 24 à 30 milliards, ce serait 60 milliards d'euros. Ça peut paraître évidemment un saut quantitatif élevé, mais par rapport à d'autres dépenses, ça ne l'est pas. Et le service de la dette, par exemple, c'est 70 milliards d'euros aujourd'hui, hein, à titre d'exemple. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on peut mettre derrière en termes de main-d'œuvre pour faire face aux besoins des personnes dépendantes. On a choisi c'est le souhait des familles, plutôt le maintien à domicile, or le maintien à domicile est plutôt budgétivore, nécessite beaucoup de, de, de main-d'oeuvre, parce que une infirmière qui va passer à domicile elle ne va pas pouvoir faire 100, 200 malades dans une journée, donc il faut évidemment du personnel derrière, et donc on revient aux pénuries de main-d'oeuvre, et à la nécessité de former, d'avoir une population suffisante et donc c'est, 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 ce sont ces enjeux qu'on doit, mettre en, qu'on doit résoudre d'ici, on va dire quasiment demain ou après-demain.
1: Alors, on parlait de la, de la sécurité sociale, qui, on, ça a été évidemment un enjeu de gouvernance, mais aussi un enjeu de financement. Mardi dernier, le 16 janvier, toujours, il s'est passé beaucoup de choses ce jour-là, le Haut Conseil du financement de la protection sociale a établi que le déficit de la sécurité sociale devrait se creuser dans les prochaines années et dépasser les 17 milliards d'euros en 2027. Euh, qui va financer cela, Hervé bras C'est la question.
2: Oui, il faut voir aussi, euh, faut être assez prudent hein, avec ce genre de... De, de, de projections. c'est ouais. pas des prévisions, c'est des ouais. projections. C'est-à-dire qu'on rep- on reproduit le passé euh, Avec euh, les mêmes modèles. Et les oui, mêmes, exactement. Et on peut avoir des surprises. Et on a actuellement des surprises avec la mortalité. Euh, même si la, l'espérance de vie a remonté euh, l'année dernière pour... Euh, enfin, oui, pour pour 2023, 2023,
1: oui, tout à fait.
2: L'espérance de vie des femmes atteint seulement le niveau qu'elle avait en 2011. Donc euh, on est et les hommes augmentent un peu. C'est pour ça qu'ils se rapprochent de l'espérance de vie des femmes, mais maintenant il y a beaucoup de travaux en France et à l'étranger qui tablent sur euh, une stabilisation de l'espérance de vie, c'est-à-dire que il y a des tableaux qui disent oscillation, et c'est assez vraisemblable pour l'instant. Ça durera peut-être pas très longtemps, mais une partie des projections pessimistes en matière de sécurité sociale, et j'étais intervenu sur la question des retraites, est fondée sur l'idée que l'espérance de vie va continue à progresser au même rythme qui a été très rapide entre 1975 et 2010 un peu près. Ce qui près. sont difficilement Mais concevables. Pas le cas. Oui. Quand vous oui. faites des graphiques, vous voyez bien que ça progresse un tout petit peu quelquefois, ça aussi comme je l'ai dit c'est, et c'est pas la France seulement, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Allemagne. Aux États-Unis, il y a même eu une légère baisse et ils sont en dessous de nous comme espérance de vie. Donc euh, je suis moins pessimiste que le Haut conseil là de <rire> financement. Et enfin comme ça on aura peut-être de, de, de bonnes surprises.
1: Et c'est une bonne façon de, de voir les choses. Et cela dit, cette idée euh, aussi de ne pas forcément pouvoir euh, prévoir et modéliser de façon correcte, euh, elle se retrouve aussi dans l'idée qu'on s... qu'il y a cette idée qu'en France, on sait s'adapter. Qu'il a, euh, voilà, C'est ce que disait Pierre-Yves Cusset, le chef de projet à Stratégie France. Lui, il estime que le, que le système s'est adapté, notamment celui des retraites que vous évoquiez, Hervé Lebras euh, Pour lui, entre la moitié et les trois quarts de l'effet pur du vieillissement, devraient être réglés par les réformes passées des régimes des retraites. Philippe Crevel, est-ce qu'on peut y croire
4: En 1980, il y avait 5 millions de retraités en France. Aujourd'hui, il y en a 17 millions. Donc nous avons été capables d'absorber un choc démographique d'une ampleur sans précédent. Or, le niveau de vie des retraités aujourd'hui en France, en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est important, est supérieur au niveau de vie moyen de l'ensemble de la population française. Il y a un delta de 2%. Le nombre de personnes qui sont au minimum vieillesse... C'était aux alentours de 2 millions dans les années 70. 2 millions 700 000. Il nous apporte des précisions. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600 700 000. Donc on voit bien que la situation des retraités s'est considérablement améliorée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petites pensions, je tiens à le préciser, mais malgré tout, nous avons été capables d'absorber en grande partie le choc. Il nous reste encore. Quelques marches à franchir, 23-24 millions de retraités d'ici donc 2050-2060, mais nous avons été capables de nous adapter sans qu'il y ait, contrairement à ce qu'avait dit Michel Rocard lors de la publication de son livre blanc sur les retraites, des gouvernements qui sautent à cause des retraites. Pour le moment, il n'y en a aucun.
1: Alors on a fait on un a retour, pas été on, loin. Nous nous le bras, <rire> on a fait un retour dans le passé j'aimerais qu'on se projette quand même dans dans le futur et dans une société où il y a un nombre de personnes âgées conséquent, on parle de je crois euh, voilà près de 40 de plus de plus de 65 ans, je, je Philippe Crevel. Non
2: non pas, pas non, plus non, plus, non. il y a on est à, on doit être à 23 de personnes de on plus de 65 20, ans,
1: Exactement. Et Philippe Crevel, euh, vous êtes président du sac de l'épargne et en, en tant que tel, moi j'aimerais vraiment comprendre ce que ça euh, implique très concrètement en termes de croissance, en termes d'épargne, d'avoir euh, ces comportements de personnes âgées vis-à-vis de leur argent et vis-à-vis de leurs dépenses. Est-ce que ça risque de briser finalement euh, une forme de dynamisme et de capacité à, à dépenser à investir
4: En fait, sur le sujet, il n'y a pas énormément de certitude non plus. Il faut être extrêmement modeste. Parce que en, terme, en tant qu'économiste, il y a une règle qu'on nous apprend à l'école, c'est que plus il y a de retraités, moins il y a d'épargne, parce que le retraité est censé avoir moins d'argent que les actifs, et d'autre part, il doit dépenser pour faire face à ses besoins de santé, etc. Et donc ça, c'est un modèle qu'on ne... qui a prévalu pendant de très nombreuses années. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on constate que les retraités épargnent plus que le reste de la population. Le taux d'épargne des retraités, c'est 25% de leurs revenus quand le taux d'épargne moyen des Français, c'est 17%. Pourquoi Parce que le retraité, il est propriétaire de sa résidence principale et on revient à la question du logement. Avoir son logement, c'est une source d'économie majeure aujourd'hui en France. 75% sont donc possé- possèdent leur logement. D'autre part ils consomment moins de biens, et puis ils ont pris l'habitude d'épargner, il y a une tradition en France d'épargne, pour aider leurs enfants, leurs petits-enfants, voire pour se constituer encore un patrimoine, et donc ça maintient un taux d'épargne élevé. Est-ce que, évidemment, cette épargne est euh, engagée euh, pour financer les entreprises, donc l'épargne dite à risque Ça, c'est un débat également extrêmement euh, euh, présent au sein euh, des économistes depuis des années En fait, cette histoire de prise de risque, ça vaut pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas spécifique aux retraités. Simplement, aujourd'hui, les retraités concourent au financement de l'économie grâce à leur épargne. Ce n'est pas négatif en tant que tel, parce que nous avons besoin d'épargne pour investir, investir pour faire la transition énergétique, investir pour améliorer euh, la compétitivité de nos entreprises. Donc, il ne faut pas s'y opposer en tant que tel.
1: Hervé Lebrun, sur oui, oui vision, non, le, ouais. je,
2: je suis tout à fait d'accord. Il y avait l'économiste André Masson avait, je crois, même une formule. Il disait, au fond, les retraites fonctionnent en sens inverse. C'est les retraités qui financent euh, les jeunes. Et ce n'est pas faux. C'est... Ils travaillent sur les... Vous, avez peut-être, vous l'avez d'ailleurs peut-être reçu, ils travaillent sur les Pas transferts encore. intergénérationnels qui sont très très importants. Donc, donc effectivement, c'est ces éléments-là dont il faut tenir compte avant de dresser un tableau noir de la situation.
1: Kenzatari, pour finir, pour clore cette émission, en quelques mois, parce qu'on approche de la fin, on était en train de se projeter dans une société d'ici 20, 30, peut-être 40 ans. Vous... Qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux pour permettre davantage euh, d'égalité entre hommes et femmes et qui permettrait de prendre en compte à la fois une carrière, puisqu'on le sait, les femmes sont de plus en plus euh, sur euh, présentes sur le marché du travail, et donc concilier cela et une forme de maternité euh, qui ne passerait pas nécessairement, si on vous a bien compris au cours de cette émission, euh, par une simple euh, hausse, on va dire, euh, budgétaire euh, des, du, du congé euh, parental euh
5: oui, moi, moi je pense qu'il faudra être euh, très attentif à, à ces évolutions de, de, de société qui sont euh, moins le signe d'un déclin euh mais c'est plutôt le signe d'un, d'un progrès c'est ces aspirations à plus de, euh, d'égalité de, de, de liberté pour les femmes euh, également et je pense réellement une nécessité de, de d'interroger euh, le, le prisme qui, qui préside à la, à la fabrique des, des politiques publiques un exemple très concret en, en France payer ses impôts au niveau du ménage euh, quel impact sur l'émancipation économique des femmes, quel impact quel, que, ça, c'est, c'est, ça rend les femmes plus vulnérables en cas de, de séparation donc il y a à la croisée des politiques sociales, fiscales, euh, de travail aussi, euh, quelque chose à réinterroger véritablement.
1: Un grand merci à tous les trois, Ken Satari, Hervé Lebras et Philippe Crevel, d'être venus en studio avec nous cet après-midi. Tout de suite, on retrouve la chronique de Dominique Méda.
0: Pourquoi 1948 marque-t-il le premier échec de l'Europe sociale pendant les cinq prochaines semaines, je voudrais consacrer ces chroniques à l'Europe, en particulier à l'Europe sociale. La série est intitulée « L'Europe sociale est-elle un mythe ?». Aujourd'hui, je reviens sur un événement très important, le congrès de l'Europe qui s'est tenu en 1948. En effet, du 8 au 10 mai 1948, à l'appel de plusieurs associations, notamment l'Union des fédéralistes européens, un grand congrès réuni à l'AE, des centaines de délégués venus de 18 pays d'Europe. Voyons pourquoi une partie du destin de l'Europe s'est jouée pendant ces quelques jours. Robert Saleh a raconté dans son ouvrage « Le viol d'Europe » la très grande importance de ce congrès. Il avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la nécessité de construire une Europe forte et autonome et de promouvoir la formation des états unis d'Europe comme objectif commun de travail de toutes les forces démocratiques européennes. L'initiative était portée par de nombreux courants de pensée qui considéraient essentiel de construire une Europe politique. Selon Salet, ce projet a échoué par la faute des Anglais. La résolution finale débattue durant le Congrès provenait de trois avant-projets, un rapport français, un rapport fédéraliste, un rapport anglais, correspondant à trois approches différentes. L'approche constituante, portée par les Français, militant pour l'élection au suffrage universel d'une assemblée européenne délibérative, l'approche fédéraliste défendant un processus de base en haut, partant des corps intermédiaires pour aller vers des institutions européennes, portées par les pays fédéralistes mais sans l'Allemagne, et l'approche souverainiste mettant en avant la création d'un gouvernement européen sur la base d'abandons nationaux de souveraineté portés par les Anglais. L'approche souverainiste fut mise en avant par les représentants anglais stratégiquement pour faire peur aux congressistes hésitants quant aux abandons de souveraineté nationale soutien Salet. Je cite, dans leur grande majorité, ligués contre ce qui leur apparaissait une menace envers les intérêts stratégiques mondiaux de la Grande-Bretagne, ces représentants déployèrent une stratégie faite d'entrisme, de prise de direction du mouvement européen, d'orientation et de manipulation des débats. Les Anglais l'emportèrent. La conception anglo-saxonne de perte de souveraineté par les gouvernements nationaux s'imposa dès lors dans le processus européen. Fin de citation. Robert Sallet soutient que la question de la place du travail et des travailleurs n'est quasiment pas évoquée dans ce projet européen. Il rappelle que durant les discussions, le syndicaliste Jean Maté avait demandé que le préambule de la résolution du Congrès mentionne la participation nécessaire des travailleurs à la gestion de l'entreprise et de tous les organismes de coordination. La version finale sera de bien moindre portée. Elle indique simplement qu'il est nécessaire que les travailleurs et leurs institutions représentatives soient étroitement associés à la création et au développement de l'économie de l'Europe unie. Salet y voit le signe précurseur de l'incapacité des Européens à construire une Europe fondée sur une véritable subsidiarité. La résolution finale renvoie l'harmonisation des législations sociales dans un paragraphe intitulé « Objectif ultérieur ». C'est pourtant un point clé. Si l'Europe n'est pas d'abord politique mais économique et que la libre circulation des capitaux et des marchandises est prioritaire, la diversité des droits sociaux risque d'être fatale aux pays qui possèdent les législations les plus développées. La haute administration française en était convaincue, durant les négociations qui aboutirent au traité de Rome, autour du rapport SPAC, l'harmonisation des conditions de production, en particulier des législations sociales et fiscales, ainsi que l'avancement d'une politique économique commune, furent présentées par le gouvernement français comme le préalable à l'ouverture du marché commun. Dans le domaine social, il fallait égaliser les salaires masculins et féminins, unifier les conditions de durée et de paiement des heures supplémentaires, uniformiser la durée des congés payés, fixer la norme européenne de sécurité sociale au niveau le plus élevé. Mais en l'absence de consensus entre les pays fondateurs, seul le principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes fut posé à l'article 119 du traité de Rome « Les conditions d'un risque de dumping social à l'intérieur de l'Europe étaient réunies ».
1: Merci Dominique Méda, votre chronique ainsi que toutes les précédentes sont à retrouver sur le site de France Culture. avec Bring the Fan Back to Me du groupe Ponta Preta, un titre sorti il y a quelques mois. Merci à Léa Sabourin qui a programmé et préparé cette émission et merci à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Diane Devancet, Tina Young, Anouk Mio et Mathilde Planchon. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture mais également sur l'application Radio France où vous pouvez la télécharger et même vous abonner à l'émission. Nous sommes également sur X, anciennement Twitter, pour nous retrouver c'est arrobase Entendez-vous écho